pedirle a Dios que nos, que nos ayude a detectar toda, toda mentira que nos venda, que nos está vendiendo hoy en día el mundo. Toda mentira que, que nosotros que nos están vendiendo y toda mentira que nosotros ya compramos. Que nosotros creemos que es correcto, que, vemos que, que así debe de ser, pero que no, no es así lo que viene en la, en, si lo hablamos este, en cuestión de, de, de la Biblia. Entonces estuvimos viendo que, que en la relación hombre y mujer, la Biblia nos habla solamente de tres tipos de relaciones, que es el, la relación de prójimo, que la, vimos que la relación de prójimo es toda persona que no es tu familia y que no es tu esposa, o sea que es tu vecino, tu, tu, tu amigo, tu compañero de escuela, esa es una relación de prójimo, y vimos que hay varias, varias uh, cosas, factores en esa relación, vimos lo que es la, 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 este, la relación de familia, la relación de familia, vimos también que hay ciertas, ciertas normas bíblicas de, la, en la, de las cuales cómo se debe desenvolver una relación familiar, y vimos cuál es la relación matrimonial y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la relación matrimonial. A lo mejor pues, está interesante, de verdad está muy interesante todo lo que vimos, pero por cuestiones de tiempo no puedo como comentar mucho en detalle, pero... No sé si alguno de ustedes quisiera saber un poco más sobre, sobre qué vimos antes. Este, estaría bueno, no sé si le pueden preguntar a Cris y pues ya pues Cris les puede dar a lo mejor un poco más de información. Entonces lo que vimos es que tu novia, o sea, vimos que, que nosotros, nosotros en, esos, en esos tipos, vimos que nosotros inventamos un cuarto tipo. O sea, uno es el de prójimo, otro es la relación familiar y otro es la relación de matrimonio. Vimos que nosotros culturalmente este, inventamos un cuarto tipo de relación, que es el de relación de noviazgo, que la Biblia no nos habla de, esa, de, esa, de ese tipo de relación. Entonces ahí este, vimos en, las, en, en, esas, en esas predicaciones de que simplemente tu novia, si llegas a tener novia no sé, o como, como cristiano, tu novia es tu hermana en Cristo hasta que sea tu esposa. Entonces, entonces simplemente... Tu, no, tu novia en, este, en, ese, en ese momento es, es tu, 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 este, tu prójimo y tú no, tienes nin, tú no tienes ningún beneficio, ningún derecho sobre esa, esa persona, tu novio tu novio, hablando de hombre y mujer, no tienes ningún, ningún beneficio, ningún derecho sobre esa persona que no sea, que, 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 sea estable, que, que, que esté establecido como una actividad o algo que se hace solamente en el matrimonio. Entonces, este, vimos que en el noviazgo, pues simplemente en el noviazgo no hay compromiso, en, en el noviazgo, pues es como un compromiso, pero nomás como de palabra, pero no es un compromiso legítimo, o sea, tu novia deja de ser tu, tu, tu novia, o sea, me refiero a que este, permítame, o sea, que en el noviazgo no hay ningún compromiso hasta que, hasta que hay compromiso, ¿A qué, ¿a qué me refiero con esto? Que en, el, que, que en el noviazgo, un noviazgo puede terminar de mil, de mil maneras, o sea, la excusa más así, más, como más, ¿cómo puedo decir?, como más tonta que te imagines, puede terminar en un noviazgo, o sea, porque no hay un compromiso legítimo, simplemente si, si, si la persona dice, ¿sabes qué?, ya no quiero ser tu novio porque, porque no te peinas, es válido, ¿Sí me entiendes? Si, si, ¿sabes qué?, no quiero ser tu novio porque te huele la boca, es válido, es válido, o sea, no hay compromiso, tú, tú puedes... Tú puedes este, terminar un noviazgo en el momento que tú quieras, porque no hay compromiso, porque tu novia es tu, es tu prójimo, en, en este, hablando en base a la Biblia. Entonces, 
para entender todo esto, la verdad, a lo mejor para muchos va a ser un poco así como, como sorprendente, porque estamos acostumbrados a, a que el noviazgo es de, un, de cierta manera, que, no lo, que, no lo, que ya podemos ver, por ejemplo, cualquier programa, cualquier película, cualquier familiar de nosotros, cualquier persona, nos, nos habla del, del noviazgo de cierta manera, de, que, de la manera que todos sabemos que, que debe de ser. Entonces, para entender esto, hay que ser, es necesario que, que entendamos que estamos hablando de la Biblia, que estamos hablando de algo que Dios quiere para nosotros, que estamos hablando de que, de que, de que tenemos que, que haber sido alcanzados por el Evangelio para entender y cumplir con estos, estos, preceptos, estos parámetros que la palabra nos indica. Entonces, pues, uh, no sé, es un poquito como, 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 un poquito impactante a lo mejor, pero simplemente lo que nosotros queremos es, es este cumplir con, lo que, con los preceptos que, que, que Cristo nos, nos está demandando. Entonces, básicamente eso es como un resumen pequeño de lo que estuvimos viendo. Entonces, este, ah, no, hablamos también acerca de la soltería. Hablamos que tú puedes usar la soltería para glorificar a Cristo, que normalmente lo que nos muestra, lo que nos muestra el mundo es que la soltería es, este, es como una, una maldición. Es como que si no tienes pareja es porque algo, algo está mal en ti, algo está mal, o, sea, o no sé, algo, algo, algo anda mal. Entonces, no, no, esto no es verdad. O sea, de este, la Biblia nos, nos, nos anima, el Pablo nos anima, de hecho, este, a, a, a estar solteros, como ahorita le yo Naomi. Este, simplemente util, tú puedes utilizar tu soltería para, para, para dedicarle tiempo, más tiempo a Dios, para mejorar tu comunión, para hacer tus cosas para, para personales, para tú este, como completarte como persona, para tú llenarte como persona. Y, y cuando encuentres a esa persona, no, no pensar en que esa persona va a llegar a, a completarte. Simplemente esa persona va a llegar como a complementarte. Eso es una forma, eso es una... O sea, para poder llevar como una relación sana. Entonces, entonces ya como les dije ahorita que este, en la Biblia vienen algunos ejemplos. de Un, un ejemplo muy importante es Pablo. Pablo, él nos dice, anima, anima a, que a estar soltero. Entonces, no sé si, si muchos sepan de la historia de Pablo. Este, Pablo fue una persona que fue perseguida, fue pedreada, fue encarcelada, vivió mucho, muchas cosas gracias a, a que él estaba siempre este, llevando la palabra de Dios a todos lados. Entonces, yo creo, yo, no sé, yo, yo creo que a lo mejor él, él no hubiera podido haber soportado todo esto si él hubiera estado, si hubiera estado casado, si él, hubiera ten, si él hubiera tenido esta familia. ¿Por qué? Porque su familia, su familia hubiera, él hubiera soportado haber visto, haber visto so, sufrir a su familia. Entonces, este, Pablo lo pone como una manera, de esta manera. Entonces, yo este, pues no sé, o sea, quiero que, como que, que eh, poder entender también que ustedes vean que el estar soltero no es algo que, que está mal, simplemente es, es algo bueno. O sea, si, si, en, si en este tiempo Dios está permitiendo que estés soltero, es porque Él quiere prepararte en, en ciertas áreas también en, en tu vida. O sea, quiere que estés preparado a lo mejor para la persona que va a venir en el futuro o para dar un mejor servicio en la iglesia, para servir mejor en tu ministerio, no sé, X cosa puede ser. Entonces, 
Yo me acuerdo de que nosotros teníamos, cuando estaba en México, en, en, la, en una unión de jóvenes, había un chavo que, sea, este, que estaba, con, estaba en la unión. Entonces él era de los mayores de la unión y, y él nunca había tenido novia. Y, y pues iba, ya estaba grande. O sea, bueno, tenía, cuando yo estaba en esa iglesia, yo, ten, yo empecé a ir a esa iglesia, yo me hice cristiano a los 16 y él estaba ahí, él era, él pues predicaba y todo, los jóvenes, era como tipo líder de jóvenes. Y él, pues fuimos creciendo y todos, fuimos creciendo todos, creciendo, creciendo, creciendo. Y él nunca, 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 nunca tenía novia, nunca tenía novia, nunca tenía novia. Y todos, pues con la idea de que ándale a mí, ándale a mí, ya necesitas a alguien, ya necesitas a alguien. Ya estás grande, ya mira, te tienes que casar, no sé. Pero no, él seguía sirviendo en el ministerio y él, y él daba muy buenos, nos daba muy buenos consejos a los jóvenes. Entonces, entonces este, yo lo veía como tipo un ejemplo en este caso, ¿sí de que él aún cuando no tiene novia, él, él era de muy buen testimonio para, para nosotros y de, muy, de mucha ayuda porque nos, nos daba consejos pues, muy sabios. Entonces ya este, quisiera preguntarles, pues, algunas dos personas a lo mejor, si me, si me pudieran, como ya entrando po un poquito más de lleno al, al tema, si me pudieran decir qué, qué es para ustedes el, este, el romanticismo. ¿Qué, qué, ¿Qué definición pueden decir ustedes acerca del romanticismo? No sé si alguien quisiera participar. Buena pregunta. <risa> no sabría cómo definirlo. Um, Podría ser como sentimientos, um, sentimientos fuertes de atracción sobre una persona, algo así, uh -huh. a lo mejor. Sí, muy bien. Sería yo, eh, Podría ser, este, ser detallista de alguna forma, o sea, no de que te regale cosas, sino que en su forma de, de ser o de actuar hacia ti o de ambas personas, ¿no? sino que, como, como tú dices, que se complemente, sino que cada uno sepa como que qué que es para la otra persona, o sea, qué va a ser, o ya él también esté como que conectado, no sé si me entiendo. Entonces, no sé. Y, bueno, yo, yo me considero una persona romántica, pero no sé detallarlo, no sé, me gustan muchas cosas que, que, son, que son cursis, pero no sé, no sé cómo explicarlo. Me, me gusta lo romántico para explicarlo, así como que... Hizo, o sea, me gusta que cuando se, cuando, no sé, son muy, son muy fan de los que dramas cuando se, se agarran de la mano o cuando a uno le da su, 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 su suéter cuando están lloviendo y yo digo, ay, qué romántico, ya quiero más, más. <risa> Pero no sé, okay. así como que yo cada, cada cuando se agarran de la mano, como les digo, me emociono, así como que, te quiero así que se agarran de este nada, así como que un amor bonito. Pero no sé, yo soy así de, puedo ver, eh, eh, decir, verlo, pero explicarlo, no sé, no, no, no soy, yo creo que considerado romántico, pero no sé, me emociono con, estos, con esas imágenes. Sí, no, es, no, duro, no. es duro de explicarlo, es duro sí, de explicarlo. Sí, sí. Sí, y, creo que, y creo que Isaías quería mencionar algo. No, sería casi como comentó la hermana anteriormente, eh, supuestamente, según la que se ha vendido hoy en día eh, a nivel de romanticismo para la cultura americana, la cultura asiática diferente, como comentaron que el, los K-drama o la cultura asiática solo es expresiones de cariño, sin nada de morbo, sino, sin, sino es algo 
puro, por decirlo de esa manera. Aquí en, en América, pues sí considera algo romántico, es dar chocolates, dar rosas, expresar el sentimiento, ¿verdad? Ya si fuera a nivel, como comentó ya el hermano que está dando la predicación, quizás eso sería más enfocado quizás a hacer esas actividades de demostrar amor ya a tu esposa. ¿Sería eso limitado solo a tu Sí, exactamente. Uh -huh. Sí. Entonces, ok, entonces, de este... Entonces yo, este, pues me puse en internet, o sea, ¿qué es el romanticismo? Para ver, pues, qué me salía. Entonces, para más o menos tener una idea de qué, pues, qué era lo que, pues, había ahí. Entonces, este, yo encontré que el romanticismo, aparte de que a lo mejor, no sé si se acuerdan muchos de ustedes, cuando vieron la historia, que el romanticismo fue una época, un movimiento, que se, se hizo en 1800, en 1850. Entonces, ese, ese movimiento fue de que, o sea, es algo, a lo mejor como que con, al... al con el pasar de los años se fue, se fue, se fue cambiando a este momento, que es, el, que es la idea que tenemos nosotros, o sea, el concepto, pues, pero aquel tiempo era, era un movimiento que estaba en contra, creo que el neoclasismo, que era el uso de la razón, este movimiento era más como el uso, usar más las emociones, expresar el, el arte, la música, todo eso, y vivir una vida como más independiente, más apartada, no usar tanto la razón, usar más los sentimientos. Es como que darle los vuelos, ¿me entiendes? Los sentimientos. Entonces, sí, busqué una razón, una definición como un poquito más así de lo que nosotros creemos. Entonces, el, 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 el amor romántico, que es más, que es más, se definiría más como lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, yo encontré que es un lazo sentimental que una persona tiene hacia otra, en el cual la relación se basa en una imagen que nosotros mismos creamos sobre la persona que amamos, este tipo de, de amor llena vacíos emocionales y puede cubrir algunas carencias afectivas. Entonces, más o menos, eso es lo que, básicamente, lo que en general es lo, la idea que tenemos, lo que, lo, lo que nos han enseñado, más bien, de, de, de lo que es el, 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 el ser romántico o el romanticismo. Entonces, si lo ponemos como en, en, en algo real, pues podemos poner, o sea, un, un panorama en real, es como que él, él la ve a ella, y luego ella lo ve a él, y luego pues empiezan, este, él pues le acá le sonríe, entonces ella le contesta la sonrisa, él se acerca, y luego le empieza, le empieza a hablar con ella, entonces ellos empiezan a sentir emociones, así como que, no sé, pues, empezar a sentir cosas, ¿me entiendes? Porque te, te emociona, te emociona conocer a una persona, o sea, es algo que, que, te, que, que pasa. Entonces hay que tener, yo te lo que te digo es que, te, es que debes tener mucho cuidado con esas cosas porque en ese momento empiezan a usar herramientas que son herramientas como lo que dijo Isaí, creo, se llama, este, sí, que son herramientas que están creadas para el matrimonio. Entonces este, cuando un chavo se te acerca, así, que apenas te conoce, que no, que no te conoce muy bien, él no se te va a acercar porque tú eres la mejor corista de la iglesia, no, no se te va a acercar porque eres el líder de los jóvenes, o sea, ellos ni siquiera saben, o sea, muchas veces qué, qué hay detrás de tu vida, o sea, la primera impresión o lo que, por lo que se acerca es simplemente atracción física, o sea, pues porque tu apariencia es bonita o la apariencia del hombre es bonita, o sea, entonces, entonces este, hay que tener mucho cuidado con eso, entonces nosotros, como, como jóvenes cristianos tenemos la responsabilidad de guardar el romanticismo temprano 
hasta que sea el momento adecuado. Entonces hay un versículo en Proverbios 4.23 que, que nos dice, no sé si alguien lo quiere leer, no, yo se lo leo rápido para no perder tanto tiempo. Nos yo dice... ¿Mande? Yo lo leo. Ok. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ve el maná la vida. Entonces aquí nos está diciendo, básicamente lo que dijimos, tenemos que guardar nuestro corazón, porque nosotros estamos, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Entonces esos sentimientos, esas emociones nos pueden llevar a, a, a hacer cosas, a tomar decisiones o a hacer cosas que nos pueden llevar a, a no sé, a tener problemas, a, a decepcionarnos, a, 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 tener, a tener conflictos emocionales, tener, tener, pues sí, a estar en una lucha constante, una lucha constante, una lucha emocional. Entonces tenemos que... Te, que Cuidado, tener cuidado de, de cuando queremos abrir nuestro corazón. Si, por ejemplo, si tú quieres un consejo, si tú quieres algo un poco personal, por ejemplo, como hombre, a ti lo que te conviene es como acercarte a un líder, hombre, de, no sé, que te pueda dar un buen consejo, ¿sí? conforme a, a lo que dice la palabra, la palabra, ¿sí? lo, que, lo que Dios quiere para ti. Y como mujer, igual, acercarse a una hermana, que, 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 te, que es una líder también, que, que te pueda dar un consejo este, que, que te ayude espiritualmente, que te, pueda, que te pueda guiar y no te pueda dar un consejo, pues este, que, te, que no sé, en el futuro puedas arrepentirte o pueda, pueda lastimarte. Entonces yo, les, yo, antes de Naomi, antes de mi esposa, yo tuve una novia. No la van a decir que yo tuve otra novia, pero, pero este, este, pues yo tuve una novia, entonces esa, esa chava, yo la conocí en un congreso. Entonces yo estaba, tenía 21 años, o sea, en ese tiempo yo no estaba preparado para casarme, pero pues yo no sabía ni siquiera tener la idea de qué era, que era el noviazgo, o sea, yo, yo sabía que lo que todos sabemos, o sea, que el noviazgo es, pues sí, conseguirte una persona, estar con esa persona, convivir con esa persona, este, no sé, abrazarla, darte un beso que otro beso, o sea, eso es dentro del ambiente cristiano, pues. Entonces, este, no, ella vivía lejos de donde vivía yo, eran, estamos a 16 horas de diferencia, y fue como una relación a distancia, o sea, yo la veía muy pocas veces, pero yo, mi, mi mentalidad siempre estaba en, en estar estudiando, porque estaba en la universidad, entonces este, yo estaba en la universidad y todo, y yo le echaba ganas y todo, y desde, duré con ella cinco años, pero desde el primer año ella me decía siempre, ya hay que casarnos, hay que casarnos, hay que casarnos, y yo, pues que déjame terminar la escuela, o sea, ni siquiera he terminado la escuela, y, y pues ese es mi objetivo, o sea, quiero terminar la escuela antes de, de casarme. Entonces, este, ya estaba, pues así, como que dice, así como un poquito presionándome. Y yo decía dentro de mí, no, es que yo no estoy listo, yo no me quiero casar, yo necesito hacer muchas cosas, necesito hacer otras cosas. Y ya quiero casarme, quiero casar, ya, ya quiero casarme, ya vente para acá, ya vente a ir para acá. Entonces, este, yo llegó al, al punto donde, por ejemplo, ella me demandaba mucho tiempo. Yo, yo me decía, ¿sabes qué? El sábado ni, no vayas a los jóvenes, pero vamos a estar juntos platicando por teléfono y, y necesito que me dediques tiempo a mí. Porque, porque, porque los este, entre semanas estamos en la escuela y no tenemos tiempo para, para, para platicar. Entonces, este, pues así como que, como que yo en ese tiempo me perdí de muchas cosas. O sea, yo no, iba, no fui a los jóvenes muchas veces, no fui, no fui a retiro, no fui a congresos. ¿Por qué? Porque ella me demandaba eso, o sea, de estar con ella. Y, y no sé, de cierta manera, pues como fue un poquito medio tóxico, ¿sí ¿me entienden? De eso. Y a mí me 
me afectó, o sea, yo creo que los dos, ese noviazgo nos afectó, nos afectó, o sea, la verdad no fue de bendición para ninguno de los dos, siendo que los dos íbamos a la iglesia, íbamos a la iglesia y estábamos en este, pues, comprometidos ahí en la iglesia. Entonces, este, lo que les quería decir con esto es que tenemos que tener cuidado en cuando estamos abriendo nuestro corazón a otra persona, cuando estamos abriendo el, el, nuestro corazón a tener una relación con otra persona, porque, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Un noviazgo, hay un noviazgo y tienen una relación tan, tan íntimo, tan, tan como, como nosotros pensamos ahora que es una relación, que cuando termina ese noviazgo están tan lastimados que parece más un divorcio, simplemente parece más un divorcio que una separación de dos jóvenes que, que simplemente su noviazgo no, no funcionó. Y a todos están diciendo, la gente que te conoce, es decir, ay, pobre, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó con esto? Y no, no pobrecito, y no sé qué, y, y así, cosas así. Entonces, pues no sé, o sea, o, o sea quisiera que se pusieran a pensar un poquito o sea, sobre lo, qué es lo que pasa en, 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 este, en, este, en estos puntos. Entonces, hay otra historia que está muy padre, que es uno de los versículos que publicaron los Holo, este en, en, en Instagram, que es este, está en Cantar de los Cantares 2.7. También si alguien este, lo, lo quisiera leer. Si no, yo se los leo aquí rápido. <risa> Cantares 2.7 Cantares 2.7 Ok, yo lo digo Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén ¿Por qué los corzos y por las siervas del campo? Que no, que no, des, perdón, que no despertéis <risa> ni hagáis velar el amor Hasta que quiera Ok, entonces eh, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta es una historia una historia que este es en este punto de, 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 de en este capítulo son dos jóvenes dos personas que están a punto de llegar al matrimonio que están a unos días así así se podría decir a unos días a un a un este a, 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 a un día de, de casarse entonces ellos están con los con todas las, emo las emociones a, a flor de pie ¿sí me entienden están ellos emocionados están ellos este pues de, de, pensando en todo lo que va, va a llevarlos a, va, va a conllevar el, el llegar al matrimonio. Entonces él está, habla, habla, habla de cosas de ella, de su hermosa apariencia, habla de, habla de, de sus dientes, de sus, creo que hasta de sus pechos, cosas así. Y ella habla, habla de, 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 de él también como, dice que es como un manzano entre los, entre los árboles silvestres, refiriéndose a, a que él es un muchacho como mucho, mucho más, no sé, para ella, mucho más, no sé, guapo, mucho más resaltante que todos los demás, porque están bien enamorados. Entonces, ahí ella este, les está diciendo a las doncellas, que son como sus amigas, que todavía no están casadas, les está diciendo que, que no, despierten el, que no desperte, desper, despierten el amor hasta que él quiera, refiriéndose que, que todas esas cosas que ella está viviendo en ese momento, o sea, todo lo, todas esas emociones que, están, que está sintiendo ella, de que, de que pues está bien enamorada, está sintiendo cosas que no, no, es, no tienen por qué ellas estarlo, estarlo como que anhelando, ¿entienden? En ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú tienes, si tu, si tu amiga, tus amigos están a punto de casarse y todo, tú, 
estás más desesperado cada vez, ¿me entiendes? Estás, estás cada vez más desesperado y, y estás buscando a ver quién es el primero que sale y muchas veces tomas, tomas decisiones, tomas decisiones que, que no están bien y encuentras a una persona que no es la persona, que no es la persona para ti. Entonces, este, básicamente lo que me dice aquí es que no te vueles, ¿me entiendes? No te vueles, no, 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 no te ilusiones por una persona que llega y que te dice cosas, ¿me entiendes? Que... que que, o, o, por tus o, o que te ilusiones también por alguien que está viviendo algo, algo, algo bonito. Tu tiempo va a llegar y espera en, espera en, en Dios y, tú, y, y, y él, él te va a dar, o sea, te va a dar la persona. Si, él, si tú tienes el, el ¿cómo que dice? El, ¿Cómo se dice? El, el sentimiento de que tú no quieres estar solo, Dios va a escuchar tus oraciones, Dios va a poner a esa persona en el momento indicado y, y va a ser la persona correcta para ti. Entonces muchos dicen, no, pero es que, es que ya, ya, él, él me dijo que ya se quiere casar conmigo, él me dijo que, que, que soy su único amor, él me dijo que ya me bajó la luna y las estrellas y todo, o sea, ya, o sea, ya, ya estoy bien en allá, pues ya, vamos a casarnos. Pues sí, yo lo que te digo es que no te vueles hasta que se comprometa, ¿sí? y, no, y no hasta que se comprometa, o sea, hasta que sea el momento en el que, en el que delante de, de Dios y de los de testigos dicen, acepto, o sea, puedes, puedes, o sea, puedes besar a la novia hasta ese momento es cuando te puedes, te puedes no sé, volar o ilusionar porque ya, ya lo vimos ¿qué es lo que pasa si una persona te, te marea con todas estas cosas? ¿qué es lo que pasa? no sé, dice, ay pues ya nos vamos a casar ¿sí? ok, ¿qué es lo que pasa? Este, ay pues ya nos vamos a casar, pues ya podemos hacer cosas, algunas cosas o sea, ya, pues ya, esto se va en serio o sea, ya podemos, ya podemos como quien dice, empezar a, no sé, a, a hacer cosas que hacen los casados. Entonces, pues, bíblicamente está mal, ¿sí está mal, o sea, no hay, no hay que volarnos hasta que, hasta que sea el momento indicado. Entonces, como les dije ahorita, si despiertan el romanticismo, van a estar, vamos a estar en una lucha constante de tener de, de un deseo de un deseo de, de, de no estar solo de, de, de sentir el deseo de, de, de tener otra persona de, de tener a alguien como les dije a quien no sé a quien abrazar o a quien besar o a quien con quien platicar o quien estar juntos o sea por eso nos dice por eso nos estos estos lo que estamos viendo en los versículos que no que le demos tiempo a, a despertar nuestro amor y, y guardar guardar nuestro corazón ¿Qué pasa con el romanticismo? ¿Qué es lo que pasa? Hay, hay un cierto deseo, deseo de, de hacia la otra persona. Entonces, este deseo que, que fomenta poco a poco, no sé, una pare, pongamos así, una pareja, pues están solos, este, son novios y todo, están, están solos, están, no sé, en cierto lugar, no sé. Entonces, tú empiezas a sentir cosas, a sentir cosas que te pueden llevar a muchas cosas. ¿sí? Entonces, el romanticismo fomenta el deseo sexual. El romanticismo. Entonces, este, en, en la definición que yo encontré en internet, abajo venía otro párrafo y lo quise poner aquí porque se me hizo también más o menos de lo que, lo, lo, no sé, una opinión que pudiéramos decir. Que dice, a diferencia de otros tipos de amores, el amor romántico es un amor idealizado, el cual es más fuerte y hace más énfasis en las emociones que en el placer físico. Dice, aunque es verdad que hay una fuerte combinación de deseo emocional y sexual, 
en, cuando, estás en el cuando estás en un ambiente así demasiado romántico con la otra persona. Entonces la palabra de Dios nos dice que en una relación de prójimo no puede haber actividad sexual. Entonces, por lo tanto, no busque romanticismo. Cuando, en, primera, en Primera de Corintios 6, del 18 al 20, dice, huir de la fornicación, Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de, del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. O, ignore, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que la Biblia nos habla que la fornicación básicamente es, es, la, es el tener este, actividad sexual antes del matrimonio y la actividad sexual, de, pues yo creo que esto ya casi todos lo sabemos, ¿verdad? pero para los que no y el, y el la fornicación en el matrimonio es, es pecado y se llama adulterio, entonces despertar antes, antes de, el amor antes de tiempo ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar en ti? Te, te nubla la vista, te puede nublar tu razonamiento ¿Qué pasa? Tú cuando te enamoras de alguien que a lo mejor no es la persona correcta, pero tú estás tan enamorado que a ti no te importa lo que los demás digan. Cuando yo estaba de, 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 de novio con, esta, con, mi, con la novia que tuve antes de Naomi, mis papás me decían, es que no, te la pasas en el teléfono, no vas a los jóvenes, cosas así. Y yo estaba ido, yo decía, no, hasta me enojaba con ellos. Entonces, entonces este, ¿qué, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si tú eres un joven, que si un, estás en un ministerio, no te importa, no te importa lo demás. Entonces, si, si, si encuentras una persona que no, que no es cristiana, que, que no va a la iglesia, lo, lo que va a pasar es que no te va a importar lo que te digan ni tus padres, ni, 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 tu, no sé, ni tus líderes. Entonces, por eso tenemos hoy en, hoy en día personas que, por ejemplo, dejan ministerios, jóvenes que ya no, ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se encontraron con parejas que no van a la iglesia y simplemente el pastor siempre nos está diciendo esto. Yo, todos saben que qué pasa con los hermanos que se va, que se casan con personas que no son, que no son creyentes. Son hermanos que dicen no, sí, pero pronto va a ir. Yo le voy a hablar y van a creer y todo. Pero qué pasa al final de todo? Las personas ya no son la, los esposas que, que, que iban a la iglesia. Ya son personas que, que dejan de ir a la iglesia. Por qué? Porque los jala su pareja y pocas son las personas que sí pueden, han podido o, sea, o que sus esposos, sus esposos han han, han creído y, han, y han, se han acercado a la iglesia como, como matrimonio, que eso, son, eso es una bendición. Entonces, este, yo, pues yo no sé si saben todos, yo estoy casado con Naomi, o sea, no crean que estamos aquí nomás porque sí. Entonces, yo como casado, yo tengo toda la libertad de ser romántico con Naomi. O sea, yo tengo toda la libertad de decirle cosas, no sé, cosas románticas, de de, no sé, de, pues no sé, hacer la cosa, hacerla sentir cosas bonitas y ella también me puede hacer a mí, no sé, hacer cosas que a mí me gusta que haga, que me puedan hacer, no sé, sentir, sentir bonito. Entonces, en, esas, en ese momento es cuando la esposa y el esposo se pueden demandar lo que sea, o sea, ahí, ahí ahora sí la esposa le puede mandar al hombre el ser romántico, el dedicarle tiempo, el... el 
el este, lo, que, lo que ustedes imaginen, que una, que una novia en este tiempo le demanda al novio, o que el novio le demanda a la novia, por ejemplo, que este, o sea, lo, no sé cómo ser más claro, bueno, pero, pero este, ahí es cuando todo lo que podemos pensar de romanticismo, todo lo que dijo este Miriam y lo que estu estuvimos hablando de romanticismo, ahí es donde sí es aceptado, porque ahí no es pecado, ¿sí ¿me entienden? Ahí yo le puedo dar a mi corazón la, la libertad de hacer, de, de sentir todo lo que sea y ella también, porque eso, eso es el matrimonio. Entonces, sí, en el matrimonio hay veces que llega pues, con la persona todo el tiempo y a veces llega el momento en que esa emoción baja un poco, o sea, de que ya empiezas como que un poquito, pero eso es, esa eso es, una, eso es algo que nosotros tenemos que, que luchar. O sea, si yo quiero dejar de sentir este, mariposas por Naomi, pues tengo que salir a cazarlas, tengo que salir a, a buscarlas y, y volverlas a, a sentir. O sea, porque, porque pues, pues ese, eso, ese, ese es mi, como mi compromiso, ¿sí me entienden? Porque ahí, en, 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 este, en esta situación, ya hay un compromiso entre en los dos y delante de Dios y delante de, de la ley, delante de las personas. Entonces, cuando Naomi comete un error o, o que, por ejemplo, que llegamos bien cansados y ya un poquito tarde y, y está lloviendo, está haciendo frío y, y entonces ya estamos aquí dentro y luego me dice, eh, Pepe, ¿sabes qué? Se me olvidó el celular en el carro y yo estoy por dentro con, así con coraje de, 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 decirle, de decirle algo, pero yo le digo, no, está bien, Naomi, está bien, no, este, no te preocupes, yo voy a ir por él. Entonces es, es algo, ¿sí me entiendes? Que, ¿sí me entiendes? Que, que, que hay que luchar, o sea, el matrimonio, o sea, también, también yo voy también en Naomi por ejemplo, a veces que estamos ya también, ya está, estamos cansados, y yo ya, ya me quiero ir a dormir, y ella me dice, no, si quieres ver ahí, acuéstate, y, y, y yo te hago el, el lunch de mañana, entonces, uh, yo sé que ella está cansada y todo, pero ese, eso es el matrimonio, ¿sí me entiendes? O, sea, o al menos, no sé si, si, si bueno, para mí esa es, es lo que yo he entendido, porque es una situación muy diferente a cuando yo era soltero, el matrimonio es el negarte a ti mismo, de una manera que tú lo que quieres es el bien de la otra persona, no, no tu propio bien. ¿entiendes? Entonces, este, yo creo que estos principios, si uno te pone, si tú te pones a pensar, te pones a pensar en matrimonios o, o parejas que tú ves en la tele, por ejemplo, en, en las series de Netflix o en cualquier otra cosa, cualquier otra, en películas, yo pienso que, que pues, son un poquito, un poquito diferentes, ¿no? o sea, no, no, no es algo que es básicamente lo que yo te estoy diciendo ahorita es un matrimonio no estoy diciendo que mi matrimonio sea perfecto ¿ah? pero, pero un matrimonio conforme a, lo, al, 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 a los propós al propósito de, 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 de Dios es un matrimonio que va a glorificar a Dios ¿me que, va a ser, que va a ser de testimonio a los demás entonces yo como casado que es otra de las cosas que se viven hoy en día yo como casado tengo que respetar a Naomi de, de, o también pues, o, pues simplemente cualquier persona casada tengo que respetar a Naomi de, de manera de que yo no puedo estarme mensajeando por ejemplo con, con personas con, con otras chavas de mis cosas personales ¿sí? porque eso puede dar como entrada a muchas otras cosas a yo abrir mi corazón a otras personas, entonces mi corazón puede llegar a como a dividirse de una manera que, que yo me empiezo a distraer de lo que yo de, de, de mi, del compromiso que yo tengo en mi matrimonio yo me puedo mensajear pero de decir cosas como cosas vanas como por ejemplo a qué hora es la reunión o este eh, trae, trae sodas a la, a, la, a la fiesta o cosas así 
pero no puedo tener como una relación así como más íntima porque, porque eso me puede llevar a cosas, porque ¿qué es lo que pasa también hoy en día? O sea, muchas personas, gracias a las redes sociales, están conociendo a personas con las que tuvieron relaciones, por ejemplo, no sé, una persona casada, una señora, un señor que ya está casado, en, lo agrega en Facebook, una persona que fue muy, una persona muy querida en, en tiempo que estuvo en la escuela, por ejemplo, una, su exnovia. No, pues ya se pa, pasaron muchos años, eran unos niños, pero se agregaron. Entonces empiezan a platicar, ¿qué, ¿cómo está tu vida y todo? Y, y empiezan a haber más conversaciones un poquito más ahí privadas y más. Y dicen, eh, pues vamos a salir un día, pues a platicar y que sí. Entonces ahí, ahí pueden dar cabida a emociones que, que pueden llevar a cosas, cosas graves. Y por eso hoy en día hay tantos, tantos divorcios, tanto, tantos problemas matrimoniales. Y este... Entonces ya cuando tú te casas, no es como que se te vaya a cambiar el switch de que, de que, ah, ya estoy casado. Ah, ya mi switch es de casado. Ya, 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 ya no puedo, ya no veo a las demás personas. Ya no las veo como, como, por ejemplo, a las mujeres ya no las veo como mujeres guapas o como, ¿sí ¿me entienden? Como, como chavas atractivas. Ya no las veo así. O sea, ya estoy casado, ya mi mentalidad es otra. O la mujer, ya, ya estoy casada, ya no veo a los chavos de, de otra manera más que unas personas X. O sea, no, no es eso. O sea, si tú estás acostumbrado a tener siempre relaciones, estás rodeado, por ejemplo, si yo estoy rodeado, acostumbrado a estar rodeado de chavas, de llevarme con ellas, de ser un poco de llevado, o sea, puede, puede, que, puede que tengas muchos problemas entre matrimonio gracias a eso, de que, de que haya discusiones o, o mucho celo, muchas cosas que, que te van a llevar a, a problemas. Entonces, eh, yo tengo una amiga, en mi caso yo tengo una amiga que es mi novia, que es mi esposa, y con ella yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿sí entiendes? Y entonces este, ese, ese es el propósito por el, por el, que, por el cual estoy casado, ¿sí entiendes? Por el, el propósito de, para yo con, abrirle mi corazón a Naomi y yo este, hacer con Naomi todo lo, que, todo lo que hacen los casados. Y, y obviamente ese romanticismo, esas cosas que, que tenemos, nos llevan a otras cosas, o sea, te llevan a otras cosas y, y son cosas que, que, son, que no están mal. Porque ahorita lo leímos en el, en el, en el, en el versículo que leí, que, que la lectura que leyó Naomi, que, pues que el casado tiene la posibilidad como que el, como del, no sé, como de, de satisfacer su, 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 no sé, su deseo sexual con su esposa y la, y la mujer también con, con el, su esposo. Entonces hay cosas que no necesitamos saber de la otra persona antes de casarnos, no, no hay cosas que, 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 que en las que debemos de, de estar pensando antes de casarnos para saber que esa es la persona indicada. Como por ejemplo su pasado. O sea, por ejemplo, si, si conoces a una persona y, si ese, y esa persona tiene un pasado, por ejemplo, que estuvo con... O sea, tiene un, pasado, un, un mal pasado sexual, o sea, que estuvo con muchas personas y todo eso. Entonces, tú como cristiano, persona, ese, ese no debe ser como que tu objetivo, ¿se ¿sí me entiende? Eso, eso no debe ser tú lo más importante más bien la pregunta más importante como, como cristiano, como, como, este, como creyente, es que, y debe ser la primera pregunta que te debes de hacer, es si esa persona ya ha nacido de nuevo, o sea, si esa persona ya le dio su vida a, a Cristo, si esa persona ya es una persona que, que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador y, y, y quiere vivir una vida este, de, 
a una vida comprometida a, a, a lo que Dios quiere, con, glorificando a Dios en, en, en todo. Entonces, eh, yo lo que les, 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 les diría es que si quieren cuidar el corazón de otras personas, o sea, por ejemplo, el de tu, tus amigos, si quieren cuidarlo, simplemente sean sabios al dar un consejo. Por ejemplo, si tu amigo se, se, te dice, por ejemplo, si tu amigo te dice, ah, es que ella me gusta, se me hace muy, se me hace, no sé, me está llamando la atención. Y tú ves que esa persona es una persona que no, no, no es una buena persona para él. O no es el tiempo, simplemente ustedes lo conocen, no es el tiempo. Simplemente que tu consejo sea, ¿estás seguro? Yo que tú lo pensaba más, este, no sé, pídele a Dios, sabiduría. Este, a lo mejor tú nomás te estás emocionando, no, no te emociones, no abras tu corazón a una persona que, que, que no es la correcta. O sea, pide más, pídele a Dios, o sea, que, que te siga dando, que te, que te, esa, que te, que te guíe en esa decisión que, esta, que, que, que quieres tomar. Entonces, como vimos también en otras explicaciones y una, una frase que, que fue que dijimos que se dijo mucho es si no estás listo para el, el matrimonio, si no te sientes listo para el matrimonio, entonces no estás listo para el noviazgo, porque si simplemente el noviazgo es, es, es una relación de prójimo y, es, y, y, tu, y, tu, y tu novia no va a ser, no va a ser tú, no va a ser, no vas a tener, no vas a tener otro beneficio con ella hasta que sea tu esposa. Hablándolo o sea, bíblicamente, o sea, lo que la, la palabra de Dios nos, nos, nos dice. Entonces, la palabra de Dios sí nos permite ser, ser románticos, pero dentro del contexto bíblico, del contexto bíblico que, que, ya, que ya dijimos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice el mundo? El mundo te dice, conquístala para que te cases, para, para que te cases con ella, o para que te dé su cuerpo, o para tener un, más beneficios de ella. Para eso la, la conquista, eso es lo que el mundo nos está enseñando hoy en día. Pero la Biblia nos enseña, cásate para que con ella, para que, para que la puedas conquistar de maneras que no puedes hacer en la relación de prójimo. Quisiera que eso, que eso fuera como algo que se les quedara como grabado y puedan entender que la relación de matrimonio, o sea, después de todo el tiempo, la relación, la relación de, de, de prójimo, o la relación de noviazgo como que nosotros como cristianos podemos llevar ha sido corrompida por nuestra cultura por nuestras creencias y todo hasta estos tiempos o sea no no este no creamos en el noviazgo como nos lo vende Netflix entienden como nos lo venden muchas personas o sea a lo mejor muchos se sienten un poco decepcionados o no no sé pero pero no sé este la, básicamente, o sea, la, lo, que, lo que nuestro propósito como jóvenes cristianos es el, 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 el glorificar a Dios, el, el, el tomar buenas decisiones que nos van a llevar a evitarnos sufrimiento, a evitar cosas que nos, van a, que nos van a separar como jóvenes, que nos van a hacer sufrir, que nos van a amargar, ¿se entienden? Que nos van a. que nuestro corazón va a cambiar. Yo siento que yo cuando era. era empecé que conocí a Cristo, yo, lo, yo no era cristiano antes, no nací en un hogar cristiano. Pero cuando conocí a Cristo, me, me, fue mi primer amor de, de una manera que mi, yo veía a todos una, con, una, con mucha emoción, ¿sí me entienden? A, todo, a toda la gente, a, a, así sea quien sea, yo lo veía con mucha emoción. Y yo lo veía de una manera como, yo lo veo como, lo, ve, lo, lo, lo pienso ahora como una manera como muy inocente. De, de, yo, no lo vi, yo no veía con otra, con malicia o con otro deseo a, a nadie. Pero todo eso, todo eso es, ese noviazgo que tuve, 
esas relaciones que yo di, abrí en mi corazón me hicieron cambiar esa idea de, 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 de mi primer amor. O sea, yo como que empecé mi relación con Dios, empezó a cambiar, empezó a cambiar, empezó a ser un poquito más como más pensando en mí, en lo que yo quería. Entonces en, en Romanos 12.2 hay un versículo que, que, que también es, es muy este, eh, se los quisiera leer, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que, que, que hoy en día estamos aprendiendo cosas que, que están fu totalmente fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere a nosotros, para nosotros. Entonces, te, hagamos el, la, la lucha o el esfuerzo de, nos, de rendir como nuestro tiempo, nuestra, nuestra vida, a, a seguir lo que Dios quiere para nosotros y nos vamos a evitar demasiados problemas. Entonces, eh, no sé si tú, si tú ya estás luchando con, con esas emociones, si tú estás sintiendo demasiadas como ganas de, de tener esa persona, esa persona contigo, o sea, tú, no sé, como, como da, da, da pasos para atrás, o sea, tú ahora pídele a Dios, ¿sabes qué? Este, tranquilízame estas cosas, ayúdame a, hacer, a tomar buenas decisiones en mi vida, ayúdame a que esas decisiones sean más basadas en lo que tú, en lo que tú, en lo que tú quieres y no en lo que yo quiero. O sea, en, en, en este, pues sí, en glorificarte a ti, en que tú seas lo primero en mi vida. Y, y, y Dios va a poner todo, todo de, de la manera que, que, tú, que tú vas a poder, tú vas a poder cumplir, no sé, cumplir o, o, o bajar ese, ese deseo que no, que no te ayuda, que, no, que, te está, que, te está, que te está llevando a mucha distracción, a no seguir, no seguir lo, que, lo, que, lo que Dios quiere para ti. Entonces, eh, el propósito, no sé, uno de los propósitos como, como jóvenes adultos, un propósito, un propósito por el cual nos, nos, nosotros estamos teniendo pláticas y este tipo de cosas, es el poder eh, llegar a los jóvenes a, a meter una, una idea pues, de, de que ellos pueden formar un matrimonio que glorifica a Dios, o sea, un matrimonio que que, lo, que, lo, que la iglesia los pueda ver y pueda hacer de testimonio para, para, para la iglesia, o sea, de, de, de causar en la iglesia como más unidad, más, este, más, más, uh, como más, pues sí, más, mejor testimonio. Entonces yo les quería platicar algún, algo que, que yo viví en, en, en una reunión, que, en una unión de jóvenes que, que estuve también hace, hace, hace años, nosotros éramos una unión de jóvenes de como era una iglesia chica y éramos y éramos como 50 jóvenes, o sea, éramos bastantes para el tamaño de miembros que tenía la iglesia. La iglesia yo creo que era como de unos 100 miembros y 50 éramos jóvenes, o sea, éramos bastantes jóvenes y teníamos reuniones y nos, nos teníamos una amistad muy padre, o sea, nos, nosotros nos juntábamos muy seguido, este eh, convivíamos muy seguido y con puro cotorreo y puras pura este pasaron la padre pero todos éramos jóvenes como de unos 16, 18, 20, 21, más o menos, ese era el rango que teníamos, todo estaba muy padre, todo, todo empezó cuando se empezaron a hacer parejas en la iglesia, entonces empezaron a hacer que, que fulanito, empezó, que empezó a salir con fulanita, que otro con otro, que otro con otro, y todos, ah, pues qué padre, pues ya hay parejas, pues ya podemos salir en pareja, ¿no? 
ya, ya podemos, ya podemos este, tener acá como un ambiente diferente y así. Pero ninguno de nosotros, de los jóvenes que estaban en esa reunión, teníamos un buen concepto de lo que era el noviazgo. Todos estábamos chicos, todos creíamos que era pues, el concepto que todos, que todos sabemos ahora. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a terminar las parejas, empezaron, empezó a haber mucha, mucha sufrimiento entre los jóvenes, se empezaron a ir los jóvenes, empezaron a, empezaron a, a decir, a, a, en las reuniones se empezó a sentir un chorro como que de, como, ¿cómo se dice? Como, como ¿cómo? Como tensión, como incomodidad de que ah, estamos aquí en la reunión, pero aquí está esta persona, aquí está esta persona y, y ya no se hablan y cosas así. Entonces, entonces este, poco a poco, esa, esa, esa reunión, esa unión de jóvenes bajó de ser 50 personas a ser como 5 personas. Íbamos a la, a la unión de jóvenes y nomás 5 ahí en la reunión y pues no, pues ahí estábamos y pues todos tristes porque ¿qué pasó? Pues, todos teniendo malos conceptos se fueron a otras iglesias. Se, se fueron de la iglesia, este, ya no quisieron ir porque se estaban incómodos. Entonces yo les quisiera dejar como eso, eso como un testimonio de que, de que hay que ser bien sabios en, 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 en tomar una decisión en, en este aspecto. Pues hay que ser bien sabios porque esto puede llevar al punto en que empieza, por ejemplo, qué puede pasar en una iglesia que, que empiezan a ir, van los papás, puede llegar al punto en que van los papás con el pastor y le dicen, ¿sabe qué, pastor? Ya no vamos a venir aquí a la iglesia nosotros porque mi hijo está muy incómodo porque ya terminó con su novia y no puede venir. Se siente muy incómodo. Aparte de todas las demás personas lo ven raro, lo ven, lo ven con lástima o lo ven así como que ay qué feo y fue el que terminó con ella. Entonces esto puede llegar al punto hasta, hasta que haya desunión en, en, entre los mismos hermanos de la iglesia. Entonces eso, eso no lo queremos. Entonces, pues este básicamente o sea, esto es lo que yo quería en enseñarles este día. Y, y pues, no sé, espero que, que puedan ustedes, este, eh, pues sí, tomarlo, lo que ustedes este, pueda ser de bendición para ustedes y puedan tomar mejores decisiones y poder llevar sus vidas a, hacia, hacia un buen propósito como, como, como lo quiere Dios, básicamente. O sea, un matrimonio que, que, que glorifica a Dios, eso, eso, es, eso es como quien dice la meta. Y quisiera terminar con una oración. Entonces, este, vamos a dar. Le pido, le pido a, a Santo a Bendito Padre Celestial, eh, pues gracias a Dios por este tiempo. Pues eh, sabemos que esto es algo un poquito, mmm, un poquito fuerte para, no sé, si para ciertas personas, Señor, que esto puede cambiar totalmente la, la, 